0: So, ich muss mich erstmal ein bisschen sortieren und aufbauen heute. Ähm ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute über die Schlüsse zu sprechen. Also davon, dass Schlüsse faszinierend sind und bedeutungsvoll und dass äh, Schlüsse ja so und so sein können und dass äh, wir, ja, man muss ja halt oft auch nehmen, wie sie, wie sie sind, die Schlüsse. Und. Als wir dann auf Hause gesprochen haben, ähm, im Duden nachgeschaut haben, wie eigentlich der Plural genau von Schluss ist, hat der Duden gesagt, und noch viel wichtiger, meine Frau, <lacht> ausschlaggebendes Argument, es heißt nicht Schlusse, sondern Schlüsse. Ich hätte wetten können. Es heißt Schlüsse. Mein, Sprach, für mein Sprachgefühl, so als gebürtiger Schwabe, muss es muss kann es nur Schlüsse heißen, weil Schlüsse sind ja Rückschlüsse aus etwas ziehen. Es müsste Schlüsse heißen. Es heißt aber äh, Schlüsse heißen. Es heißt aber Schlüsse. Und deshalb mache ich jetzt für die Bastian Sick Fans hier mal wenigstens zwei ü tüpfelchen drauf. Und ich werde aber in der Predigt für euer, für die Bastian Sick-Fans und für mein Sprachgefühl immer mal ein bisschen switchen zwischen Schlüsse und Schlüsse. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Und auch die Hörer des Podcasts zu Hause, dann halten das aus. Also, die, Schlu die Schlüsse, die Schlüsse. Ich habe nach Ostern mir mal vorgenommen, etwas über die, äh, in die Evangelien reinzulesen. Die Schlüsse. Wie geht es eigentlich nach Ostern, nach Kreuz- und Auferstehung weiter? Und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich gerne mit euch teilen möchte, die in allen vier Schlüssen, der, von allen vier Evangelien so Stereotyp sich wiederholen. Die Schlüsse, die Schlüsse der Evangelien sind ja relativ, die sind ja kurz. Ich finde so für mein, naja, für mein Sprachliteraturgefühl sind ja die Evangelien, man sagt man ja auch oder oder man sagt man ja, weiß ich nicht, aber jedenfalls ich sage euch das: Die Evangelien sind eigentlich so aufgebaut, dass sie die Passionsgeschichte, also Kreuz und Auferstehung im Zentrum haben. Das ist das große Thema. Dann gibt es einen etwas längeren Einleitung. Also in der Theologie sagen wir, eigentlich sind die Evangelien Passionsgeschichte, also Berichte von Kreuzen auf Auferstehung mit einer etwas längeren Einleitung. Und dann kommt ein ziemlich abrupter, kurzer Schluss. Besonders beim Markus-Evangelium. ist jetzt keine theologische Aussage, aber mehr so eine Lebenserfahrung oder wie ich das verstehe, warum das so kurz ist, ist eigentlich ist Kreuz und Auferstehung Verstehung und dann kommt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jesus, Jesus trifft die Jünger nochmal, was wir auch gerade gesungen haben. Maria, die Jünger begegnen Jesus. Sie begreifen, er ist auferstanden. Und dann enden diese Evangelien. Mir ist, als wäre das so. Jesus ist für dich auferstanden, gekreuzigt, auferstanden. Er ist den Jüngern begegnet und Maria Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann schließt sich sozusagen deine Geschichte, meine Geschichte an. Die Kirchengeschichte. Deswegen sind die so kurz. Es ist im Grunde Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt kommt eure Geschichte, unsere Geschichte, bis heute. Ist das nicht Wahnsinn? Gott hat diese Geschichte der Evangelien weitergeschrieben bis heute. Mit uns und mit vielen, vielen Abermillionen Menschen davor, seit Kreuz und Auferstehung. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen. Wenn man Literatur oder Filme oder Musik oder Gemälde ähm, betrachtet, dann gibt es so ein Gefühl. Dann, dann stehen die für Gefühle. Welches Gefühl drückt dieses Bild aus oder welches Gefühl drückt diese Musik aus? melancholisch, aggressiv, heiter. Ich finde, die Schlusse der Evangelien haben zwei wichtige Gefühle. Ich möchte mal mit euch einen, einen etwas ungewöhnlichen Blick auf diese Schlüsse der Evangelien werfen, nämlich, welche, welche Gefühle sind da? Das erste wichtige Gefühl ist Trauer. Trauer. Wir sind, wir kommen ja noch von dieser Katastrophe des Kreuzes her. Die Frauen, die Mutter von Jesus, die Jünger, von der Katastrophe der, der, der Kreuzigung. Eigentlich denken sie, es ist alles aus. War alles ein großes Missverständnis die letzten drei Jahre. Hat sich alles zerschlagen. Alles, was wir gehofft haben, ist, ist weg. Es ist zusammengebrochen in sich. Trauer und Angst. Ich lese hier mal kurz rein in das Markus Evangelium, das ich so liebe. Und am Abend, als der Sabbat vorbei war, also sozusagen der, der Tag nach Karfreitag, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Das, ein, ein, das war eine Trauerverarbeitung, die den Toten noch einmal ehren. Ganz früh am Sonntagmorgen, dann, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Und sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen, also, sie erschraken, Angst. Er sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem ein Wort. Solche Angst hatten sie. Angst, Angst, Angst ist das Wesentliche. Und das kommt in den Evangelien immer wieder, mehrfach in allen Evangelien. Angst ist ein Gefühl. Das zweite Gefühl, was uns entgegenschlägt, ist Unglaube und Zweifel. Unglaube und Zweifel. Ich lese weiter aus dem Markus-Evangelium. Nachdem Jesus früh am Sonntagmorgen auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von sieben bösen Geistern befreit hatte. Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Die Grunderfahrung, von Maria, von den anderen Frauen und später dann auch von den Jüngern ist, dass denen, die, denen sie das äh, erzählt haben, dass Jesus dass Jesus lebt, dass Jesus auferstanden ist, dass sie auf Unglauben stoßen. Und Hand aufs Herz, das ist ja oft unsere Erfahrung auch, dass wir von unserem Glauben erzählen und die anderen sagen, ja, so großherzig, Na, für dich ist es vielleicht gut und so, aber ich kann das nicht glauben. Also na, Lass mal stecken. ja. Zweifel, mehr so kognitiv, Unglaube, ich glaube das nicht. Das schlägt uns hier entgegen, ganz stark in, in den Schlüssen des, der Evangelien. Unglaube und Zweifel. Und die große Frage ist ja immer gewesen, bei der Frage, stimmt das mit der mit Tod und Auf, mit, mit der Auferstehung von Jesus, wie kommt es, dass eine Gruppe von Menschen, die Frauen, Maria, die Jünger, die voller Trauer, voller Angst waren, dass die Römer ihn jetzt auch ans Leder wollen, die selber nicht glauben, selber voller Zweifel sind, Thomas, ja, dass, wie kommt es, dass sie zu begeisterten Verkündigern des Evangeliums wurden, der Auferstehung, Zeugen der Auferstehung? Wie kommt dieser Wandel? Meine Antwort ist, meine Antwort ist, die wir auch gesungen haben, die wir in den Texten finden, in unseren Liedern, in unseren christlichen, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass es das wahr ist. Es gibt ja immer die eine Fraktion, die sagt, Jesus ist gekreuzigt worden, aber er ist nicht auferstanden. Auferstehung, das gibt es nicht. Das haben die ersten Christen sich ausgedacht. Eine Fiktion. Sie haben einfach die Geschichte weitererzählt. Sie haben einfach weitergemacht in diesem Jüngerschafts- und Glaubens- und Hoffnungsmodus. Und es gibt die andere Fraktion. Habe ich jetzt wieder, wieder gelesen, ähm, hier in der Zeit, was, wenn Jesus nie weg war, der dreht den Spieß genau um und der sagt, natürlich ist das Grab leer gewesen. Natürlich ist Jesus gesehen wurde. Grund dafür ist, er war nie tot. Er hat die Kreuzigung überlebt. Und dann ist er mit großer Akkuratesse, Professor, wie heißt er denn hier? Ähm, na, wie hat, ich sehe ich... Meine Brille, wer kann mir meine Brille leihen, der andere? E egal, ich kenne mir eh nicht. Ein Professor für mittelalterliche Geschichte. Also mit großer Akkuratesse begründet er hier, warum Jesus gar nicht gestorben sein kann. Mag sein, kann ja sein. Vielleicht haben die recht, vielleicht haben die recht. Aber wir müssen der Fairness halber sagen, es gibt noch eine dritte Variante. Und die dritte Variante heißt, auch wenn wir das nicht jeden Tag erleben, Jesus ist auferstanden, und das ist das, wie die Evangelien und die Schlusse der Evangelien verstanden werden wollen. Es passiert hier ein Wandel, eine eine eine, eine überraschende Wende. Und wenn wir darüber nachdenken, müssen wir begrü äh, na, was wirklich passiert ist, müssen wir begründen, wie diese Truppe ähm, verängstigter Jünger plötzlich zu begeisterten Verkündigern der Auferstehung wurden. Und das vollzieht sich in den Evangelien so. Ich habe erst mal geschaut, wie begegnet Jesus seinen, seinen Jüngern oder den Frauen. Einerseits sind das eins zu eins Begegnungen oder, oder Jesus und mal zwei oder drei Personen. Also Jesus begegnet den, den, den Menschen persönlich. Als erstes hier Markus Evangelium, Maria von Magdala, der er begegnet die plötzlich ganz die zuerst ganz verwirrt ist und dann plötzlich merkt, es, es, es ist Jesus. Dann den drei Frauen am Grab. Dann Thomas, auch so eine typische großartige Geschichte, eine Einzelbegegnung. Die, sogenannten, die Jünger, die nach dem Dorf Emmaus unterwegs waren, denen er auf dem Weg begegnet und sich nach und nach offenbart und sie begreifen, dass es Jesus ist der da mit ihnen geht. Und natürlich diese großartige Geschichte Johannes 21, Jesus und Petrus. Eins zu eins Begegnungen, dann Gruppen. Jesus begegnet ganzen Gruppen. Den sieben Jüngern aus Johannes 21. Den Jüngern noch ohne Thomas. Also allen Jüngern, aber ohne Thomas. Dann dem ganzen Jüngerkreis. Dann, das lesen wir dann später bei Paulus, einmal 500 Menschen auf einmal Eins zu eins Begegnungen und Gruppen. Dann, wie, also was sind die, ihr habt, ihr habt mal geschaut, was sind eigentlich die Settings, in welchen Settings begegnet Jesus seinen Jüngern? Beim Essen. Beim Essen. Beim Essen. Beim Essen. Deshalb Church Brunch, Leute. Deshalb geht es nicht ohne, ohne Essen beim Gottesdienst. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Beim Essen. Beim Essen begegnet Jesus seinen Jüngern. Der Jüngerkreis in Lukas 24, als, sie, als Jesus kommt und sie denken, es ist ein Geist, und plötzlich fängt dieser Geist an, mit ihnen zu essen. Geister essen nicht. Die Emmaus-Jünger als sie am Abend den ganzen Weg unterwegs waren und er das Brot mit ihnen brach. Plötzlich begreifen sie, es ist Jesus. Und dann Johannes 21, Jesus am See Tiberias, Petrus und die anderen fahren hinaus, die Geschichte, die wir an Ostern hier hatten. Und Jesus sie einlädt ans Ufer, das Kohlefeuer ist da und sagt, kommt und esst, der erste Churchbrunch der Weltgeschichte. Beim Essen, ganz oft, es gibt diese Eins-zu-eins-Begegnungen, 1 1 aber ganz oft in der Gemeinschaft mit anderen, in der Gemeinschaft mit anderen begegnet man Jesus. Begegnen sie in diesen Schlussen der Evangelien Jesus. Und bis heute ist das so. In der Deshalb feiern wir Gottesdienst. Klar kann man den Jesus Friends Podcast äh, anhören, mache ich immer gerne dafür Werbung. Klar kann man eine tolle Predigt im Internet ansehen. Leider ist man allein, es sei denn, man postet irgendwas als Kommentare. Aber der Mehrwert eines Gottesdienstes ist die Gemeinschaft. Und Jesus hat von Anfang an sich Menschen beim Essen in der Gemeinschaft mit anderen besonders gern, besonders stark ähm, äh, 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 offenbart. Und durch Gespräche. Und die Gespräche, liebe Freunde, sind nicht so abgelaufen, dass Jesus aufgetreten ist, hat gesagt: mal, "Hör mal zu, ich bin's" und sie dann zugetextet hat. Sondern eine wichtige Rolle, wenn wir die Schlüsse der Evangelien lesen und studieren, eine wichtige Rolle spielen Fragen. Ich gehe das mal nur anhand der Emmaus-Geschichte kurz durch, dass Jesus, den sie noch nicht als Jesus erkannt haben, sagt. Worum, worum, sie fragt die beiden anderen, worüber redet ihr denn so? Na, so eine, na, wie geht's denn so? So eine, so eine, fast beiläufige Frage, worüber redet ihr denn so? Er stellt Fragen. Und lässt sie dann kommen. Er stülpt ihnen nichts über. Wir können Menschen nicht bekehren oder missionieren oder, oder zum, zum Glauben, äh, zu einem bestimmten Glauben zwingen. Aber wir können Fragen stellen. Und sie dann, und dann zuhören, was Sie zu sagen haben. Das ist das Zweite. Also Fragen, zuhören. Er fragt, Jesus fragt sie nochmal, was denn, als sie so sagen: "Naja, hast du nicht gehört, irgendwie, was da passiert ist in Jerusalem?" Und er fragt nochmal nach, was denn, und hört zu. Und dann lässt er sie erzählen. Erzählen ist mein drittes Stichwort. Und dann erzählten sie. Lass die Leute erzählen. Ich habe neulich eine super Frage gehört. Ähm, für ein Gespräch mit jemand der anders oder gar nicht glaubt? Wollt ihr sie hören? Die super Frage heißt, wenn man so mal ein bisschen ins Gespräch gekommen ist, vielleicht mal der andere hat irgendwie gecheckt, man ist irgendwie Christ oder glaubt irgendwie so, ne, Bibel, kann, kann man mal fragen, was glaubst du oder was denkst du, was ich glaube? Eine super Frage. Was denkst du, dass ich glaube? Was denkst du, dass ich glaube? Und dann erzählt er, dann muss ich ihm gar nicht so viel erzählen. Und manchmal gibt es große Missverständnisse, was der mir überstülpen will. Ja, was, was denkst du, was ich glaube? So, und dann, also, das sind die Gefühle, das sind so die Settings. Und dann, ihr seht, ihr habt, ihr habt mich gut vorbereitet heute. Ähm, jetzt kommt die Inhalte. Oh, das ist schlecht. Die Inhalte. Worüber haben die gesprochen? Was klappe ich mal so? Es ging ja natürlich äh, um vieles. Also erstmal hat sich Jesus hier offenbart und so und ihnen gezeigt, erstmal plausibel gemacht, dass er es wirklich ist. Aber dann geht es um etwas, was ich jetzt mal nennen möchte, Auftrag und Verheißung. Und beides hängt aneinander, ein Auftrag und eine Verheißung. Und der Auftrag, das ist jetzt die Formulierung des matthäus -Evangeliums. Was, was sagt er ihnen? Wie wird dieses Pünktchen, 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 wie wird die Geschichte weitergeschrieben? Er sagt ihnen, geht zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe, das ist der Auftrag. Und die Kehrseite der einen Medaille ist, und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das hängt aneinander. Diese Zusage, Jesus ist immer bei dir, Jesus ist bei, Jesus, Jesus verlässt dich nicht, er wird immer bei dir sein, ist bezogen auf diesen Auftrag. Indem du diesen Auftrag lebst, selbst jünger zu sein und Menschen zu jüngern zu machen, in diesem Unterfangen, selbst jünger zu sein, selbst als Christ, als mündiger, lebendiger Christ zu leben, in diesem Unterfangen und andere dazu einzuladen, indem du ihnen Fragen stellst und zuhörst und sie erzählen lässt, in diesem Unterfangen ist die Verheißung, ich bin bei dir. Ist dieses Segenswort, ist diese Zusage, das ist nicht. Du bist nicht allein bei diesem Unterfangen, sondern ich bin bei dir. Jetzt habe ich hier, Kathi, hast du ein paar, meine Folien hier. Ähm, ich habe eine tolle ähm, Übertragung dieses, dieses Bibelwortes ähm, entdeckt. Mal in einem Vortrag. Ich weiß leider nicht mehr von wem, aber ich habe mir den mitgeschrieben. Der übersetzt Matthäus 28 so. Was ist mit diesem Jüngermachen? Also worum geht es in diesem Auftrag? Der, schrei, der übersetzt so, während ihr unterwegs seid, also ne, geht hin, sondern während ihr unterwegs seid, bildet sie als Lernende aus. Doppelpunkt. Nehmt sie mit hinein in die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes, leitet sie an, alles zu tun, was ich euch gesagt habe. Und in diesem Unterfangen bin ich ständig bei euch. Finde ich eine schöne Übertragung. Indem ihr geht, im Unterwegsein, im Leben, wenn ihr, ähm, habt ihr den, als Jünger, habt ihr den Auftrag, habt ihr, geht es darum, andere auch mitzunehmen, zu Jüngern zu machen. Und indem ihr sie mit hineinnehmt in die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes und sie lehrt und sie herausfordert mit dem, was ich euch gesagt habe. Und in diesem Unterfangen, in diesem Unterwegsein bin ich mitten bei euch. Nächste Folie. Das ist meine Formulierung. Jüngerschaft bedeutet, andere ein Stück Weg begleiten und, in sie, und sie im Blick auf ihre Beziehung zu Jesus zu bilden, zu ermutigen, sie zu fördern und sie herauszufordern, mit dem Ziel, lebendige und mündige Christen zu werden. Lebendige und mündige Christen zu werden, das ist, ähm, nächste Folie. Es geht also darum, sich persönlich und als Gemeinde in Menschen zu investieren, in Beziehungen zu Menschen. Um, damit sie Jesus ähnlicher werden oder auch wir Jesus ähnlicher werden, Römer 8. Um, damit Christus in uns oder in ihnen Gestalt gewinnt, das ist die Formulierung aus Galater 4. Dann eine Formulierung von Professor Michael Herbst aus Greifswald, den ich neulich zu diesem Thema gehört habe, seine seine Übersetzung oder wie, wie er ähm, Jünger schafft oder was Jünger äh, Jünger machen bedeutet, sagt er, Menschen zu lebendigen und mündigen Christen ähm, helfen. Oder dass Menschen zu lebendigen und mündigen Christen werden. Und meine Formulierung damit Menschen von Jesus und mit Jesus lernen, wie man wahrhaft lebt. Vielleicht geht es einfach nur um das, um das Leben. Wie lebt, dass wir von Jesus lernen, wie man lebt, wie man wahrhaft lebt. Das waren jetzt ein paar Definitionen und damit das noch ein bisschen anschaulicher wird und ähm, dass wir das illustrieren und praktisch und konkret machen, möchte ich jetzt mal Britta nach vorne bitten, weil Britta hat mir erzählt, eigentlich das was ihr Aufgabe in Wilhelmsburg ist, hat ganz viel damit zu tun. Britta, stimmt das?
1: Ja, richtig. Hi. Das ist
0: Britta. Britta, was was macht ihr genau bei? schon mal hier bei. Britta.
1: was wir machen? Also Erzählt
0: doch einfach mal ein bisschen, was ihr was ihr macht oder genau. worauf du dich jetzt eingestellt hast. Wir haben uns ja abges bisher abgesprochen. Genau, ähm,
1: ich würde einmal Erfahrungen erzählen, ähm, was ich gemacht habe mit Jüngerschaft und dann würde ich im Anschluss erzählen, was wir in Willemsburg tun. Ja? Genau. Cool. Ähm, also ihr kennt, viele kennen mich ja schon. Ich bin Britta Kreft. Ähm, ich lebe seit fünf Jahren in Willemsburg, bin seit Oktober fest im Lichtinselteam in Willemsburg angestellt, war da vor zweieinhalb Jahre ehrenamtlich dabei bei dem Jugendkreis für Mädchen zwischen zwölf und 17 Jahren, 18 Jahren und ähm, habe da ganz viel erlebt. Und ähm, unter anderem bin ich auch durch ein ganz cooles Jüngerschaftsbeispiel selbst zum Glauben gekommen in dieser Zeit.
0: Ähm genau, und Jüngerschaft heißt immer? So wie wir genau, bist du da also, d'accord mit meiner ist die, Formulierung so ist Slide, genau, also, ähm, ne, lebendiges mündiges Christsein. Eigentlich darum geht es darum, um als Christ zu leben, einfach. Ne?
1: Genau, also ich habe das so genannt: äh, Jüngerschaft ist authentisch Leben, also echt Leben und nicht, wie du es gesagt hast, was überzustülpen und dann eine Show draus zu machen, sondern wenn wir mit Jesus leben, dass wir so leben wie Jesus uns verändert hat, was wir mit ihm, die Beziehung, die wir mit ihm gehen, wenn wir die echt ausleben und so ein Beispiel für andere sein können, das ist Jüngerschaft. Und ähm, genau vor zweieinhalb Jahren habe ich selbst das erfahren. Ich habe einfach zwei coole Freunde gehabt, die das so gelebt haben oder immer noch tun. Und ähm, durch deren Beispiel habe ich immer mehr erkannt, was es heißt, mit Jesus eine Beziehung zu haben und habe ihn dadurch immer mehr kennengelernt und wurde Stück für Stück ähm, verändert und habe es dann irgendwann auch verstanden. dass Also ich habe mein Leben lang immer gehört, was Gott Großartiges getan hat für uns, aber ich habe nie verstanden und es auch nie für mich annehmen können, was Jesus für mich getan hat. Und durch dieses Beispiel von Jüngerschaft habe ich es verstanden und konnte es annehmen und stehe jetzt hier und mache gerade das Gleiche einfach in Willensburg jetzt Aber auch. Man, das ist ein
0: spannender Punkt jetzt. Genau. Ich sag nochmal einen Satz dazu. Was, was haben die gemacht? Was hat dich da so mit, wie soll man das sagen, mitgerissen oder was hat diese Veränderung ausgelöst? Kann man das sagen?
1: Ja, diese, durch diese Freundschaft ist einfach so, dass ich habe mit mit denen meine Zeit verbracht. Ich habe selbst bemerkt, dass sie anders sind als ich und ähm, habe gemerkt, okay, es tut mir gut, was sie da tun und habe einfach auch Fragen gestellt und habe angefangen mitzumachen. Ich habe das nicht laut formuliert, dass ich Jesus gar nicht kenne. Das war mir in dem Moment gar nicht so bewusst und auch nicht so wichtig, das zu sagen, sondern ähm, ich habe es einfach genossen, diese Gemeinschaft zu haben, weil ich gespürt habe, da ist was anders und das brauche ich und das möchte ich haben. Und das war einfach Leben mit meinen Freunden, mit, also Gemeinschaft mit denen haben. Also und du hast
0: von denen profitiert? Wie, ist das, wie hat das angefangen? Haben die dich angesprochen? wir wollen jetzt ein bisschen jünger mit dir machen jüngerschaft mit dir machen oder hast du das gespürt hat sie das so ergeben oder also, äh irgendwas hatte ich das, das war ja ja
1: genau es war so die eine freundin war meine mitbewohnerin zu der zeit die hat ein halbes jahr bei mir gelebt und sie hat einfach zu hause bibel gelesen und ich fand das spannend <lacht> habe sie noch gefragt was tust du da und diese so, bibel lesen was sonst und ich so ja ist ja krass und habe die Küche verlassen <lacht> und habe dann drüber nachgedacht, was was macht sie okay. da? Warum macht sie das? So selbstverständlich und und ähm, auch die Art und Weise, wie sie geredet hat und über Jesus geredet hat. Und das andere war auch, dass ich dann ähm, Claire und Sina, also das sind die zwei Freundes, haben dann ähm, das Lichtcafé gestartet, diesen diesen Jugendkreis, von dem ich auch nachher gleich was Bilder zeige. Ähm, und ich war von Anfang an mit dabei als Helfer. Und während die zwei diesen Mädchen von Jesus erzählt haben oder einfach auch mit ihnen diese Beziehung gelebt haben und einfach diese Liebe weitergegeben haben, habe ich das gleichzeitig mitbekommen und wollte immer, immer mitmachen beim Lichtcafé, bis ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich möchte hier fest mitarbeiten. und. Ähm ich kann es gar nicht so greifen. Ich habe irgendwann echt gespürt, wenn ich da nicht hingehe, dann fehlt mir was und dann geht es mir schlecht. Und wenn ich da hingehe, dann geht's mir einfach gut. Und
0: also die haben mich nicht immer bequatscht, hier, Britta und so, hier die war Not an Mann, Mann und so, so, mach mal mit und Nee, so.
1: genau, ich wollte das immer so von mir selbst aus. Und... Ähm, Irgendwann durfte ich dann auch selbst Inputs machen, die habe ich dann gemacht, weil ich, also ich muss sagen, ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen, mein Opa, Pastor, mein Vater, Prediger, also die, ich habe das immer mitbekommen und konnte dann auch Inputs geben, weil ich einfach das abgespielt habe, was mir ein ganzes Leben lang vor erzählt wurde und habe aber dann bemerkt, nicht nur ich, sondern auch andere, dass, dass da nicht so viel dahinter ist dass ich zwar die Geschichten erzähle, aber ähm, dass da nicht das rüberkommt, was was es braucht. Und irgendwann durch die ganze Zeit mit der Freundschaft und mit der Mitarbeit im Lichtcafé ähm, hat sich was verändert, hat sich mein Denken verändert, meine Art und Weise, wie ich Dinge sehe und auch, ähm, ich habe gespürt, einfach die Liebe, die dann in mir gewachsen ist und ähm, ähm, irgendwann haben sich meine Inputs auch verändert, bis dann auch irgendwann mal ein paar Mädchen oder auch ähm, Claire auf mich zugekommen hat, gemeint, irgendwas ist anders in dir. Irgendwie hat heute irgendwas anders rübergekommen. Also dein Input war heute so echt. Und ich selbst habe dann auch gesagt, ja, heute habe ich auch geglaubt, was ich erzählt habe. <lacht> genau, und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Ähm, zu dem Erkenntnis, dass ich auf einmal doch Jesus kennengelernt habe und ähm, de, das zu erfahren, wie mein Leben sich auf einmal geändert hat und alles so cool geworden ist. Also ich war jetzt kein schlechter Mensch davor, aber es war, war, gab halt Sachen, die man dann auf einmal nicht mehr getan hat oder einfach auch Denkweisen, die man einfach verändert hat. Und ähm, es ging dann sehr schnell, dass ich dann vor im März 2018 dann in die Mission gerufen worden bin. Also
0: in die Mission gerufen. Ja. Was bedeutet das?
1: Also wie gesagt, ich bin zweieinhalb Jahre. Ruft
0: die Mission doch. Hallo, <lacht> Britta.
1: Aber wie gesagt, ich habe ja gemerkt, dass ich einfach ähm, dieses im Jugendkreis einfach merke, dass es so wichtig und dass diese diese Liebe zu dieser Arbeit, zu den Mädchen und einfach die Art und Weise dort wirklich Jesus Liebe weiterzugeben hat mich so gepackt, dass ich meine Arbeit als Krankenschwester, die ich immer gern gemacht habe, dass diese Leidenschaft, die die dort war, sich verändert hat und die Leidenschaft ähm, in der Arbeit im, im Lichtcafé ähm, so stark geworden ist, dass ich nichts anderes mehr machen wollte.
0: Und Wobei gerufen hört sich an, das war so selber so ein Prozess, so also reflekt. Na, wo du sagst, irgendwie mir geht selber so, das ist mir wichtiger, aber rufen hört auch irgendwie, dass du das Gefühl hattest, Gott will dich so auf diesen Weg los. Genau, es kamen immer
1: mehr Leute. Also es gab mal eine Zeit, wo ich dann gemerkt habe, die Leidenschaft als Krankenschwester, dass das, das, das singt. Und ähm, ich habe meine Stationsleitung selbst hat schon gesagt, irgendwas ist mit dir. Du bist immer noch eine gute Krankenschwester, aber diese Liebe fehlt. Und dann habe ich irgendwann angefangen auch drüber nachzudenken, was was ich tun könnte und habe dann auch Gott gefragt so hey ähm, was willst du denn mit mir was was soll ich denn tun und als ich angefangen habe so zu fragen kamen immer mehr Menschen auf mich zu haben gesagt hey das was du in Wilhelmsburg tust ist so krass und das ist das was das ist das machst du so natürlich und mit so viel Liebe das ist das was du tun solltest und es haben nicht nur Menschen gesagt die mich da erlebt haben oder mich besser kennen sondern auch einfach Menschen die mich nur flüchtig kannten und es trotzdem erkannt haben und es mir dann weitergegeben haben. Und was sehr ausschlaggebend war, war, dass meine Stationsleitung in der Zeit kam, sie dann her und meinte, ähm, komm mal bitte mit ins Büro, ich möchte mit dir reden. Und dann war ich so ein bisschen aufgewicht, dachte, na, habe ich irgendwas angestellt? Oder, ähm, ja, wusste nicht, was los war und dann meinte sie, ja, ich habe dich so ein bisschen beobachtet, und ähm, ich habe auch mal die Patienten gefragt, wie sie dich so sehen. Ich muss dazu sagen, das sind Patienten, die wirklich so ein bis zwei Jahre dort leben. Also die kannten mich wirklich sehr gut und hatten mich in dieser Zeit, wo ich so verändert wurde, auch mitbekommen. Und dann hatten die Patienten und auch Kollegen äh, meiner Stationszeitung gesagt, Britta ist eine gute Krankenschwester, die, die liebevoll und macht das alles richtig gut. Aber wenn wir sie über die Arbeit in Willensburg ausfragen, dann leuchten ihre Augen. Und dann merkt man wirklich, wo das Herz schlägt. Und dann meinte sie, ich kenne das ja alles nicht so mit OM und das mit diesem Gott und so, aber ich habe das mal gegoogelt. Und ähm, weißt du, dass man das hauptamtlich machen kann? Und ich so okay, und ich habe angefangen zu heulen und dann sagt sie, ich habe dir doch nichts Schlimmes gesagt und ich weiß auch gar nicht, warum ich das sage, ich, ich habe das gar nicht vor und eigentlich will ich auch nicht, dass du bei uns kündigst, aber ich habe das Gefühl, ich muss dir das sagen. Und dann hatte ich gemeint, ja, ich weiß, warum du das sagst und das ist so cool und ich weiß auch, wer dir das in den Kopf gelegt hat, aber das dir jetzt, das jetzt zu erklären ist jetzt auch ein bisschen lang und ja, und und dann, ähm, Jetzt sind
0: wir, jetzt sind wir gespannt. Jetzt musst du erzählen von, genau. deinem, von deinen Projekten, weil, äh, wir wollen dich ja heute, wir wollen als Britta heute dafür, für sie beten und sie aussenden als Gemeinde für unsere, das ist ja unsere genau. Tochtergemeinde auch in Willensburg. Und jetzt sind wir gespannt. Wir müssen zum Glück heute nicht googeln, sondern du kannst live erzählen.
1: Genau, ähm, Was
0: du da, was konkrete Projekte sind. Schieß mal los. Also. Du hast ein paar Bilder mitgebracht, ne? Soll ich das Ding hier wegmachen?
1: Ja. Eigentlich ist das, was ich erzählen wollte, aber äh, Reinhard hat schon so coole Fragen gestellt, dass ich das jetzt einfach lasse. Ja. <lacht> ähm, das ist das Projekt, was ich schon erzählt habe, das ist ähm, das Lichtcafé. Ich hoffe, man sieht es gut genug. Ähm, also da sieht man vier Mädchen, ähm, die regelmäßig oder auch ab und zu dann kommen. Ähm, zurzeit kommen so um die sieben Mädchen regelmäßig aus verschiedenen Ländern. Äh, es sind auch muslimische Mädchen dabei und das ist ganz spannend, weil wir da einfach ähm, ganz am Anfang wirklich ähm, Beziehungsarbeit bauen mussten, bevor wir überhaupt mit Jesus über Jesus angefangen haben zu reden. Ähm, und mittlerweile, das gibt es jetzt seit drei Jahren, das Lichtcafé, und mittlerweile ist das richtig cool, weil wir können ganz offen über Jesus reden. Die Mädchen sind offen, die haben echt Bock drauf die Inputs zu hören. Wir machen auch coole ähm, Aktionen dann immer mit denen. Und da sieht man auch, da haben wir dann auch ganz typisches Beispiel, wie man dienen kann. Da wäscht Claire gerade einer Freundin die Füße, <lacht> so wie Jesus es getan hat. Also solche Beispiele, wir geben das Die Bibel Predigt
0: praktisch sozusagen. Genau,
1: also es gibt immer wieder verschiedene Themen. Da war das Thema ähm, Dienen und wie Jesus es getan hat. Dann haben wir samstags immer einen Bollerwagen ähm, da, das macht das ganze Team mit. Da gehen wir in den Sunitas Park. Wer Williamsburg kennt, das ähm, ist um die Ecke von, von einem Flüchtlingscamp. Und da gehen wir samstags hin mit einem Bollerwagen voller Spielsachen, gehen auf die Wiese und fangen einfach an zu spielen. Und da gibt es immer ganz viele Familien und Kinder, die dann einfach dann mitkommen oder das sehen und einfach mit uns spielen. Ja. Und, Genau, so und kommen wir gut in Gespräche mit ja, ja. mit den Eltern. Ja, der Schlüssel
0: sind, na, haben wir ja gerade jetzt bei dem Stichwort Jüngerschaft gehört, der Schlüssel sind immer und immer wieder Beziehungen, eigentlich Freundschaften. Und weiß man ja, in Wilhelmsburg sind 70 Prozent der jungen Leute unter 18 haben Migrationshintergrund, das ist eigentlich eine interkulturelle, interreligiöse Arbeit auch. Die genau, Also ja.
1: genau. das heißt Beziehungen bauen und einfach ähm, so denen dienen, einfach auch wirklich im Vordergrund ähm, dann es die Kids-Partys. Ähm, ja, das, das ist ab und zu, das ist ähm, zwei bis dreimal im Jahr. Also wir sind froh, wenn es zweimal stattfindet. Ähm, Im Wintermonaten ist es in einer, in einer Halle im SPZ ähm, in Willemsburg und im Sommer ist es im Park. Wir haben den Inselbären, das, der ist so beliebt. Also wenn der durch die rhein durch die Straßen läuft, wissen die Kinder schon, da kommt die nächste Kids-Party bald. Ähm, wir spielen mit denen, aber es, es gibt auch ein evangelistisches Theaterstück jedes Mal und parallel wird ein Elterncafé veranstaltet, damit wir auch mit den Eltern in Kontakt kommen. Und es wird dann auch immer in den Gottesdienst eingeladen oder zu verschiedenen Projekten, die wir machen. Dann gibt es seit kurzem Strick und Schick. Das macht eine Kollegin ähm, jeden Donnerstag in der Lichtinsel. Da kommen Frauen in die Lichtinsel zum Handarbeiten oder auch einfach zum Kaffee trinken und reden und was richtig schön ist, da kommen muslimische Frauen, aber auch christliche und das ist halt einfach cool, dass die da einen Punkt haben, wo sie sich treffen und reden können. Ein Kollege von uns, der geht jeden Freitagnachmittag ins Camp und repariert Fahrräder, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da sitzt er gerade mit ein paar Jungs auf dem Boden und repariert und er, wenn er manchmal erzählt, was er so macht, es ähm, ist immer ganz spannend, also man denkt, ah, er geht nur Fahrräder reparieren, aber die Gespräche, die da rauskommen und die und er lässt die Jungs mitmachen und ermutigt sie auch dadurch, einfach selbst was zu machen und was zu lernen und das ist auch eine ganz coole und wichtige Arbeit, die er da macht. Wir gehen viel die Familien in den Camps oder auch im Stadtteil besuchen, je nachdem, wie Zeit ist. Und jeder hat so seine eigenen Kontakte. Das Aber es ist auch sehr wichtig, dass wir bei den, mit denen die Beziehung aufrechterhalten. Bibellesen hat sich ähm, herausgefunden. Also ähm, vom Lichtcafé hat, ist ein Mädchen zum Glauben gekommen, die wurde vor zwei Jahren im Sommer getauft. Ähm, und dann hatten wir angefangen, mit der Bibel zu lesen. Mittlerweile ähm, machen das verschiedene Leute aus dem Team mit verschiedenen ähm, Menschen, also eins zu eins Bibel lesen. Das ist auch ähm, sehr wertvoll. Ähm, genau. Und das sind Projekte, wo ich jetzt keine Bilder dazu hatte. Also wir haben Frauenfrühstück, einmal im, alle drei Monate. Ähm, dann, doch Fahrräder, hatte ich ein Bild von Nachhilfe, kommt ähm, mittwochnachmittagsfeld ähm, findet Nachhilfe in der Lichtinsel statt, Deutsch, Englisch, manchmal Mathe. Ähm, das ist auch richtig cool, das wird auch sehr gut angenommen von den Kindern. Und Kleidertausch. Die Projekte sind gemischt, manchmal Lichtinsel, Jesus Friends, aber ich habe es extra Projekte auch in Wilhelmsburg genannt, weil ähm, das ist sehr vernetzt und ähm, aber beide, beide, also die Jesus Friends und die Lichtinsel machen ja, vielleicht das. Vielleicht kann man das mal kurz sagen,
0: also Lichtinsel ist ja eigentlich ein ist ein Projekt von ähm, OM, hauptsächlich korrespondiert, aber arbeitet eng zusammen mit unserer Tochtergemeinde äh, Jesus Friends Wilhelmsburg und das ist so dass Du, du gehörst dem Team an, ne? genau, das ist genau. auch im Grunde auch so gemischt. Ähm,
1: also hier ist ähm, ich seh dir Michel, das ist ja der Pastor von den Jesus Friends. Claire ist ja Jugendleiterin bei den Jesus Friends angestellt, aber auch ähm, Lichtinsel.
0: Genau, also genau. du bist Teil des Teams da. Richtig. Auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie Einzelkämpferin. Nein. Und sag vielleicht genau. nochmal, ähm, für was können wir besonders beten?
1: Aber wir sind gerade in der Visionsfindung, also wir haben... Ähm, also die Lichtinsel hat die Gemeinde Jesus Friends Williamsburg gegründet und die steht seit ein paar Jahren auf eigenen Füßen und wir sind gerade dabei, sie wirklich selbstständig ähm, stehen zu lassen und jetzt haben wir seit Januar einen neuen Leiter, der Hauke, der ist da auch mit seiner Familie hier rechts zu sehen und mit ihm sind wir jetzt als Team dabei, ähm, eine neue Vision für unser Team zu finden. Dafür könnt ihr sehr gerne beten, wir treffen uns wirklich wöchentlich und ähm, beten und machen gebetspaziergänge und sind da ganz gut dabei.
0: Also die, die, genau, die Vision, was euer neuer Auftrag da jetzt, gerade wo du so, na, bist ja noch nicht so lange dabei. Und sicherlich das Lichtcafé, die Mädchen, ja. ich liegen die, glaube ich, besonders am Herzen, ja. dass sich da was tut, dass du auch so eine äh, Jüngerschaftsmentorin sein kannst, wie du es erlebt hast bei Claire und bei
1: Genau. Tina war das, ne? habe ich
0: richtig verstanden, oder? Oder äh, wer war die andere? Sina. Sina okay. Aber Tina
1: ist auch super, die Tina, macht das
0: auch Tina, <lacht> ja, da, ja. ja, Toll, wenn die hier vorne jetzt steht und erzählt, oder? Das also, ist ein aber, Fest für ich, euch. War,
1: ihr könnt, also, Tina und Claire, wir drei, wir machen das Lichtcafé. Also,
0: wenn ihr, wir haben im Anschluss ja noch Zeit. Ähm, wir machen jetzt, glaube ich, einen Punkt, oder? Ja. ja. Und dann singen wir jetzt ein Lied und danach beten wir für dich.
1: Ja, gerne. Ja?